0: Vindo à Taverna da Luta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Bom, hoje nós vamos começar uma série nova aqui na nossa Taverna da Luta Garela. É uma coisa que a gente faz bastante, uhum. meio que inconscientemente, eu e o Raulzito, que é falar das primeiras vezes que nós começamos a jogar RPG, né, como é que foi? Muita gente acaba falando. É, e eu acho que a gente podia começar... É, a falar daqueles... O que eu chamei em vários podcasts de picos, né? De iniciados no RPG, né? Nós tivemos o primeiro, eu acho que com a vinda do D&D... Do, talvez com o Dragon Quest, né, Raulzito? <risos> a chegada aí do, do RPG no Brasil... Depois disso tivemos um grande pico no, no, nos anos final dos anos 90... Que foi quando trouxeram o, o Vampira Máscara, o D&D... Daí tivemos a Dragão Brasil... Né, com o, o 3D sim, e T, sim. e outras foram nascendo aí, outros picos, e agora nós estamos no último, por enquanto, sim. pelo menos.
1: Eu, eu acho que o, o Nerdcast também foi um marco importante, trouxe bastante gente, né? O Nerdcast. Nerdcast é.
0: Tormenta também, Tormenta 20 também, trouxe muitas pessoas, né? Todos esses, esses picos aí, é, a gente pode, vamos falar deles. Não de todos, provavelmente, né, gente, mas dos que a gente conseguir achar alguém que queira, queira falar. Bom, a gente resolveu falar do último, que tá recente, que tá fácil, né, e que nós temos conteúdo amanhã, então já vamos aproveitar muitos jabás, e por isso, né, eu trouxe aqui, novamente, Nan, a Nan tá com a gente aqui de novo, lá do Ordem se apresenta pra quem não te conhece ainda, né.
2: Olá, eu sou a Nan do Ordencast, também conhecida como Lando Scriptas Cast, aparentemente.
3: É... Não percanei. <risos>
2: <risos> é, eu, eu tenho aí um podcast né, sobre Focado em Ordem Paranormal junto com o Stefano e com a Lavi. A gente comenta tudo de ordem: a gente comenta os episódios, a gente traz os jogadores para comentar os episódios, a produção. É, a gente tem muita paixão por esse mundo, né? Foi um mundo que por exemplo, me introduziu ao RPG em geral. E a gente faz todo esse, esse projeto grande, né? Que a gente tem já desde 2020. Né, que a gente tem esse projeto que tá cada vez crescendo, graças a Deus. E é basicamente isso. A gente é um podcast focado em ordem paranormal. Então, <risos> é, eu estou no meu elemento, digamos assim.
0: Isso aí, isso aí. E também, né? Trouxemos aqui a Bru, que também, né? Fez, é... Começou com Ordem Paranormal e começou no movimento ah. RPG. Tá falando de Ordem Paranormal, amanhã saiu é o primeiro post, né? né, Bru? Sim, amanhã? Amanhã? No dia
3: 13?
0: Não, perdão, gente, na semana que vem, desculpa. Dia 13, dia <risos> 13. 13, tá? <risos> já é dia 13. Mas eu acho eu que o Miguel, Miguel... Não, o Miguel está certo. Não, o Miguel está errado. Depois eu falo com ele, deveria sair amanhã, mas tudo bem. Entendi. <risos> okay. Produções, lógica. produções. Tem uma lógica, Entendi. Bom, só, só um minuto, Bru, antes de tu te apresentar pra galera, eu queria agradecer aí É. Doug Nash, que fez uma raid pra gente. Muito obrigado oi, aí por vir cá. Oi, Sissu! Não, em casa. <risos> eu... Bru, te apresenta então pra quem não te conhece ainda, por favor.
3: Uh, oi, gente, eu sou a Bruin Chester, eu cheguei no RPG há pouco tempo, pouco tempo, pouquíssimo tempo, muito novato nesse nicho, e foi por, por ordem pra normal. Foi assistindo desde a primeira temporada, a, a fatídica primeira temporada Que todo mundo é. ama, tem muito carinho por ela, só que não E, <risos> e hoje em dia estou aí desenvolvendo conteúdos na internet sobre, sobre RPG, sobre Ordem E vamos falar um pouquinho mais
0: sobre isso hoje É isso aí, é isso aí e o Raul a gente trouxe aqui como contrapeso, né? Vai ficar do outro lado, pra não ficar um negócio muito recente, né? A pessoa que iniciou RPG no Brasil, pra quem não sabe, o Raul trouxe 12 Estados Unidos trazendo Dragon Quest na sua empresa, quando ele tinha 30 anos. Brincadeira. Nice. <risos> Mas Aí, o Raul foda. começou há bastante tempo no RPG. Acho que começou com Dragon Quest ou... o ou... O seu concorrente, como é que era o nome do outro, era o...
1: Antigo, Hero Quest. Hero né?
0: Quest, exato. Uhum. Começou com
1: qual, Raul? Eu, eu comecei com Dragon Quest, na real. Eu, eu, eu considero sempre que eu tive dois inícios no RPG, porque o Dragon Quest ele era meio que um board game, assim. Não era exatamente um RPG, assim. Ah, um mas dá pra parecido. Mas depois eu comecei a jogar RPG, de fato, com, com a Dragão Brasil mesmo, né? Sou da geração Dragão Brasil, hein? que eu comecei a entender o jogo. <risos> Saber o que eu tava fazendo, né? Sim. Bom, bom,
0: bom. E eu tô aqui no meio do termo, né? Eu comecei nos na... 2000 ali com 3.5, 3. na verdade 3.0, terceira edição do Vampiro, etc. Né? Mas bom, vamos, vamos ao que interessa, vamos ao que interessa, né? Não vai ser nenhum tipo de choque de realidade, porque eu acho que isso não, é que não existe na RPG, porque primeiro que o Raul tá jogando Ordem Paranormal e... Eu aconselho a Bru e a, a Nance se tiverem interesse em conhecerem. Tanto, o Dragon Quest é sensacional, inclusive nós fizemos um. Quase que eu dou um spoiler absurdo aqui. Em breve teremos um conteúdo Opa. de Dragon Quest em vídeo hum. aí pra vocês, pra vocês darem uma olhada. Mas Dragon Quest é um jogo, é um board game de RPG, gente, é muito legal, muito legal assim. Meio datado em alguns pontos, mas é bem legal assim. É, mas. É, então assim, não existe esse negócio de choque de realidade no, no RPG. Ah, existe aquelas pessoas que não estão abertas a aceitar que o RPG não parou no AD&D, né, Raul? <risos> Mas... É, então é mais pra gente entender qual que são as diferenças né, culturais e, e tudo ou mais. E eu vou explicar mais ou menos porque que eu pensei um pouco nisso. É, o Raul falou sobre o Nerdcast RPG. Não estive citando aqui, não temos jabá nenhum pra eles, não tem nada a ver com eles... Mas é, foi um marco importante realmente. Né? Eles já tinham um alcance muito grande. E eles já tinham feito o um episódio de RPG. E quando eles fizeram jogando RPG foi um absurdo, foi um estouro. E muitas pessoas começaram a jogar dali. É, desde o primeiro, tá? Não estou falando do, do último que saiu, que foi o do. Penúltimo, né? Que foi o do Cutu. Desde o primeiro lá, que a ideia nem era para ser um RPG e tudo mais. É, e muitos jogadores que começaram a jogar comigo nessa época. Eles vinham com uma ideia meio errada de RPG. Eles vinham com uma ideia meio épica de RPG. Porque é o que a gente é apresentado no Nerdcast RPG. Que é uma coisa meio que tudo dá certo no final. E o RPG não é hum. assim. Não é. Não e, mesmo. É, e, e, então, a gente vai tentar entender o que, que o Ordem, né? Pra quem começou com Ordem Paranormal, a gente tá falando um pouco, muito mais do sistema. Do sistema. Desculpa, tive um AVC aqui. Do sistema, <risos> é, muito mais do sistema do que da série, mas também da série, né? Porque a série lá do Cellbit é, fez o RPG nascer, né? As pessoas pediram isso, né? Por mais que provavelmente fosse uma ideia dele, ou não, não sei, quem vai saber disso desses bastidores é a própria Nan e a Blue, uhum. né? É, a ideia de fazer um RPG de uma coisa muito famosa não é a primeira vez que acontece, mas trazer essa galera, as pessoas provavelmente estavam jogando antes de sair. Já, já provavelmente a pessoa jogando Ordem Paranormal antes de sair o sistema oficial, olha ali. <risos> então eu acho que esse é o fenômeno, sabe, que a gente vai falar um pouco hoje. Porque a gente tá falando de um fenômeno que começou na Twitch, né? Que eu acho, eu tenho a impressão que é um pouco mais natural do que o... O podcast, né? Porque é mais difícil fazer cortes. Quem acompanha as nossas lives sabe disso. Ele é um pouco mais natural. Mas ele também é um pouco diferente. Então tem esse choque de realidade quando tu pega um narrador que mata o teu personagem é, porque tu tirou um dado ruim. Pelo que eu sei do Ordem Paranormal, o te faz isso também. Então é isso que eu falo que ele é bem mais realista. Bem mais próximo do que é o RPG naturalmente. Né? Então, mas a gente vai entender isso. É, por quê? Porque eu, eu não, não acompanho as lives, tá? Então eu posso estar tá falando bosta, Bru e e corrijam ao momento que vocês acharem interessante. Mas a principal diferença que eu sinto é o apoio visual. Quando eu comecei a jogar, Raulzito, imagino que pior ainda, a gente não tinha miniatura, a gente usava... Eu, 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 inclusive tem alguns lá em cima, não sei se dá pra ver. Aqui assim, tem uns gelocos aqui em cima, em algum lugar. A gente usava de miniaturas para jogar D&D 3.5 g loucos e dado, uma a maioria dos jogadores. Então, no máximo visual que nós tínhamos, é isso, o quadriculado de papel, os bonequinhos ali para fazer a movimentação e o grid. O pessoal do Warden do Paranormal já tá mais acostumado em, em primeiro Roll20, né? Já tem ali os, os overlays e tal, né? os mapinhas em 3D com os tokens, né? E o Cellbit mesmo usa uma parada muito mais visual que ele tem os personagens, os personagens se movimentam, tem, parece um jogo ao mesmo tempo que, do que eles estão jogando. né? Uhum. Então, vamos começar por esse ponto. Como é que foi pra vocês? Começar entender que nem todo mundo tem aquela produção, ou vocês já começaram com aquela superprodução, uma superprodução parecida. Porque eu sei que o Miguel é meio megalomaníaco, né? Não sei se vocês começaram com o Miguel ou não, vou começar com a Nan aqui, e daí depois a gente vai para Bru. Bru... Então, Nan, começa pra gente aí, como é que foi então, esse começo?
2: a minha história é meio longa, vocês assim, não querem começar a falar o Bruno, não. <risos> a, não. Minha, a minha história tem uns três anos aí, então... É, só, a, a Nan.
0: Só o começo, só o começo, depois a gente vai é, aprofundando ela. Como é que foi esse começo? Tá. O
2: começo foi, não foi o Miguel, não foi o meu primeiro mestre, foi o segundo, mas o primeiro mestre foi o próprio Stefano. Eu estava um dia, celepe, pimpona, tranquila na né, minha vida, e falou, Ana, a gente tem o um RPG dos Apoiadores, né? Que a gente estava, até um tempo atrás, estudava como recompensa, um né? Pra quem apoiar. Falou, Ana, é, tô precisando de, de, de você, você faz um personagem aqui na ponta, do sua RPG dos Apoiadores e tá, tal, você quer participar? Aí eu falei, bom, eu nunca joguei RPG na vida, né? E, e assim, eu acho, eu acho interessante eu jogar uma vez, porque eu, tem um podcast sobre o negócio, né? Então... Tá, vamos, vamos tentar. Aí eu joguei assim... E na época não tinha saído. Tipo, tava, ah, vai sair, ordem tal, tal, tal. O Stefan teve que adaptar é um Call of Cthulhu com, com meio que o Sabbath fez no começo. Então a gente jogava mais com um Call of Cthulhu com elementos de Ordem Paranormal. E a gente começou a jogar assim. Essa foi a minha primeira... Eu joguei uma, uma sessão teste, né? Eu, eu Joguei com dois jogadores e tal. E aí eu fui entregue no personagem. Ela já tinha nome, eu não criei o do Zé. Sim. Ela já existia.
0: Muito comum pra início da galera.
2: É, isso. Aí, aí você vai falar, tem ah, essa personagem aqui, o nome dela é Sarah, é, e você pode interpretar o que você quiser. Cria a personalidade dela, eu só, eu só cria o um nome e o um backstory. Eu falei, bom, peraí. Tá e aí eu comecei a jogar com a Sarah. E a gente teve nossa primeira ali, eu comecei com a pessoa, e aí eu tava muito travada no começo, né, a minha primeira sessão. Aí eu comecei a me soltar uns pouquinhos, só que assim, o final foi, <risos> foi tipo, desastroso. O final, assim, tipo, ela foi capturada, um morreu, o outro foi, foi de bala, não sei o que direito. Mas eu sei que tipo, tinha um plot muito interessante ali, ela tava ali pra conseguir alguma coisa. Ela conseguiu o que ela queria, só que ela foi capturada junto com essa coisa. E aí a Nan foi pra molho. A Nan achou que não ia jogar mais com a Sarah, fiquei aí uns seis... Cinco meses sem jogar Aí Certo dia Stefano me fala Não, preciso que você volte com a Sara Eu falei, ah Ela tá viva ainda? Ok E aí Ele vem e me, me dá uns documentinhos Falando, ó, aconteceu isso, 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 isso Com ela, eu li o documento Eu fiquei assim, ah <risos> Como é que eu eu, mas o que, que eu faço com isso aqui? Eu, eu, fiquei, eu entrei em desespero, porque fazia tempo que eu não jogava com a personagem e ela passou um pouco de abamação para avaliar, né? Uma avaliar de personagem de ordem misturado com o cópito. Aí eu falei, tá, é, ok, vamos voltar. E acabou que a, essa personagem, quem criou ela foi a própria Lavi. Porque a personagem, é, ela era uma NPC que a Lavi criou para ser irmã da personagem dela, que era a Zoe. E ela, ela não sabia que eu ia interpretar a personagem. E eu não fazia ideia de que ela era a irmã da minha personagem. O que é louco, porque a gente passou meses e meses e a gente nunca descobriu. você fala morrer de medo de a gente descobrir isso, mas a gente nunca descobriu por algum motivo que a gente era, tipo, personagens eram irmãs. E aí eu voltei, tipo, dando um cliffhanger do caramba, meio que aparecendo, sabe aquela participação especial que acaba no final do episódio e acaba? sim é, eu fui essa participação eu apareci a Lavi ficou em choque que eu apareci e aí a história virou uma bola de neve que assim eu sou ironicamente eu sou uma, uma jogadora de arte paranormal que até hoje não perdeu personagem os personagens não morreram ainda Ai. não foi por falta de alternativa. dos né? do Miguel mas é, a minha experiência Primeiramente, né, eu vou bem por cima, porque se eu, se eu for se entrar profundamente, a Bruno fala hoje, é, mas esse foi tipo o meu momento onde eu, eu pisei ali um pouquinho na água para ver o que que era, né, foi com o próprio Stefano, e rapaz, vocês soubessem de onde essa história tá indo. Rapaz. A Olha. Bruno sabe. Eu sei. Meu Deus <risos> do céu.
0: É, eu, 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 falando do Stefano, ele tá ali no chat com a gente.
3: É, acabou tá de falar, enfoque no ainda é. Pelo amor de Deus, Stefano Eu já, já conversamos, pelo amor de Deus Eu você é a
2: maior cadela da sala Sara Desenvolvido tá <risos> é, Deixa a, a minha menina tá em, em paz, mesmo. Stefano
3: Tadinha bom, Tadinha
2: da
0: Sara Bom, entendi entendi. E você, Bru, como é que começou?
3: Eu comecei Na base do, do susto <risos> Por assim dizer foi literalmente um ano após eu ter conhecido Ordem Paranormal, após ter começado a assistir é, o Ordem na rede vizinha, não foi nem aqui na Twitch, porque eu não peguei nenhum episódio ao vivo, eu fui pegar os episódios ao vivo é, após começar os spin-offs, então ao vivo mesmo eu peguei quando começou o Segredo na Ilha, todos os outros eu assisti lá na, na rede vermelha. E foi em setembro de 2021 que eu comecei, e em setembro de 2022 teve a minha primeira sessão com o Miguel. Eu conheci um, um pessoal aqui na Twitch, fiz amizade, é, tinha um grupo no... Eu não lembro onde, acho que é Telegram eu conheci. Assim. Tinha o grupo dos subs, e o Miguel fazia parte desse grupo, assim como várias pessoas ali, vários subs do, desse canal. E aí, entre uma conversa e outra sobre RPG, eu cheguei a, a, a comentar que, se algum dia eu fosse jogar RPG, eu gostaria muito que fosse é, no sistema de ordem, no universo de ordem, porque foi o primeiro, o primeiro sistema, o primeiro universo que eu conheci, que me chamou muito a atenção. Me chamou a atenção por ser, falando assim, muito por cima, muito abreviando demais a história, é, investigadores indo atrás de coisas paranormais e cuidando disso para que a vida mundana não conheça isso. O que é também muito por cima...
0: Winchester, diga, né? Ou o, o nick o que dela. Diz, né? Exatamente. O
3: que é o, o resumo muito por cima de Supernatural. Supernatural é isso. Dois irmãos investigando coisas paranormais e cuidando para que a vida mundana não conheça esse lado. Então, ordem, resumidamente, muito, muito rasamente falando. É isso. Rasamente foi ótimo, né? Eu acabei de criar. Pode usar, hum. gente. E, <risos> e aí, após comentar esse tipos de coisas no, no grupo... O Miguel chegou pra mim e pra um outro amigo meu lá no grupo, que é o Lex. Chegou e falou, vocês conseguem jogar pelo Roll20? Falei, oi. Oi, tudo prazer? Oi, tudo bom, bom dia? Eu consigo. Falei, consigo. Consigo sim, sem problema. Você tem Discord? Foi, tenho. Não usava quase nada do Discord na época. Tenho, tenho sim. E aí, ele fez um outro grupo comigo e com o Lex, intitulado One Shot Ordem Paranormal falei, ok. <risos> e aí ele falou, arranjem mais dois jogadores novatos como vocês, que não tem nenhuma experiência com RPG, ou se tiveram, foi pouquíssima, e eu vou fazer uma mesa pra vocês. Falei, ok. Falei, tá bom. Teve então, um... Miguel tem dessas. Passou, passou um tempo, e aí acabou que os outros dois jogadores, foi o Guga e a própria Dan, a que tá aqui no, no site, fez raid pra gente hoje. Né? Uhum. Nós fomos os jogadores dessa, dessa mesa, e foi aonde eu criei a Melissa, a Melissa Rodrigues, minha, minha primeira personagem. E como primeira personagem criada, assim, foi literalmente do zero. É, não foi como aconteceu com a Nan, de outra pessoa ter criado, de ser uma NPC que foi passada para ela. No meu caso, eu realmente criei do zero a personagem. E aí foi onde eu olhei, assim, eu falei, tá, o que que eu faço? O que que eu me sinto mais segura? Tive uma longa conversa com o Miguel sobre isso. E aí, ele falou assim: bom, como eu é sou a primeira personagem, fique na sua zona de, de, de conforto, é, veja o que se encaixa melhor, qualquer coisa, faça uma personagem que seja um pouco mais parecida com você. E aí, foi aonde eu acabei criando uma personagem, é, que é uma escritora, que tem o seu primeiro livro publicado, que se mudou para São Paulo após uma tragédia familiar e a, conseguiu abrir a sua primeira livraria isso tem um pouco a ver comigo, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever, gosta muito de ler, tem projetinhos de livros aqui no, 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 no computador, que talvez um dia saia daqui, nunca se sabe, talvez talvez não, amém?
2: Uhum. E aí
3: foi onde eu consegui ter uma primeira personagem parecida comigo, e foi, acho que assim, até, até hoje não, Eu te, teve uma outra experiência recente aí que foi, perdendo a palavra, foi do caralho, mas foi uma experiência que, meu Deus, de primeira experiência, foi, foi incrível.
0: Muito bom, muito bom. Mas, nas duas aí, alguma de vocês teve aquele super. Tipo, tinha, teve aquela super expectativa, assim, vendo as lives de ordem? E quando começou a jogar, não teve tudo aquilo? Mano.
2: Olha, eu vou te ser bem sincero, não. Porque, não. assim, nem pouco. Porque eu entendo que, que as, algumas pessoas têm essa expectativa. Só que as pessoas têm que entender que, assim, o Subbit ele fez literalmente. Ele transformou o RPG como se fosse uma série da Netflix, sabe? É, tem Cinematic, tem é, a questão do Robit, do igual você falou, o Hobbit não, o Tempo Top parece que os bichinhos estão, é um jogo mesmo, eles estão se mexendo, eles respiram e tal. Tudo bem que hoje que é assim, mas mais as temporadas passadas não eram tanto assim. Só que ainda tinha o auxílio visual, ainda tinha a questão do na partia, mas, tipo, por exemplo, a questão da, da Cinematic, eles começaram a subir na floresta. Então, assim, já faz um tempo. É, só que assim, eu, como eu sou Eu faço podcast com você falando A gente tem toda essa parte analítica A gente é mais realista, a gente é mais racional nessa parte Sim Então assim, eu, eu já entendi desde o começo Que RPG é mais aqui dentro Do que, que você tá vendo Porque trabalha justamente a sua imaginação É como se você estivesse lendo um livro Você tá lendo um livro e você começa a imaginar a cena na sua cabeça Por isso que você entra na, na situação Às vezes você, às vezes você engole o um livro uma tarde às vezes. <risos> O famoso é... teatro
3: da mente, né? O pessoal fala Exato
2: e assim, por exemplo, a minha primeira experiência com o RPG, que foi com o Stefano, foi Discord. É, pra não dizer que as câmeras foram fechadas, a, minha, a gente tava com câmera aberta, eu e os outros jogadores. É, e a gente fez, é que assim, acho que nem tinha rol 20 na época, não lembro se a gente jogou com Dado. É, talvez acho que tinha rol 20 mas foi, foi bem, tipo, simplão, sabe? E pra mim a experiência não foi ruim, tipo, eu, eu consegui imaginar bem as cenas. É, talvez seja porque eu sou uma pessoa, uma pessoa muito imaginativa Às vezes as outras pessoas têm mais dificuldade Mas eu, quando eu tô muito imersa Na coisa, pra mim Tanto é que a bruta é de prova Quando eu entro na Sara, Quando eu entro na personagem de Sarah Eu viro outra coisa é, é como se uma chave me virasse Meu tom de voz muda é, Os meus trejeitos mudam, o jeito que eu falo muda Tudo muda e é assim, que eu sou assim, e grande parte disso é pelas influências não do Cellbit, não do que ele produz, mas dos jogadores, forma como eles jogam, como... Eu, eu me basei muito, o meu gameplay é muito baseado no gameplay do loop e do Calango, por exemplo. Então ele é muito intenso, ele é muito imerso, porque eu entro muito no, na, nos personagens na hora que eu tô fazendo isso. Mas dizer que eu tinha expectativas, que eu ia jogar RPG, ia ser uma superprodução do Selbit, é não, eu realmente, eu só esperava jogar e me divertir e tem, talvez tem que enfrentar muitas depressões e muitos choros mas é, mas assim esperar As faz
1: parte
3: do pacote ser de, é
2: ser produção de Hollywood eu nunca esperei não É, eu também
3: não assim é, é, eu já já entendia toda essa situação que o fato do Selbit ter toda essa produção é porque literalmente literalmente essa palavra ele tem toda essa produção é muita gente trabalhando junto Sim. é muita gente tendo muito tempo ali reunido fazendo a parada nem todo mundo tem essa, essa é, disponibilidade de ter acesso a isso, e pra mim tava tudo certo tanto é que quando o, o, o Miguel chegou pra mim e falou assim ah é, vai ter mapa, não sei o que vamos fazer os personagens de vocês inclusive quem desenhou os nossos personagens foi a própria Dan que inclusive eu não vou nem começar a falar da Dan, dos desenhos da Dan, porque senão eu vou ficar outra meia hora que eu falar é não rasgação, da de menina.
2: Sede, rasgação de
3: a de menina, é, mas enfim e aí eu peguei e falei ah, ok, beleza, legal eu realmente não esperava nem que fosse ter qualquer coisa visual, porque ia sem off, é, eu não tive nenhuma expectativa gigantesca assim, entendeu? Porque eu entendia é realmente isso não é todo mundo que tem essa, essa produção gigantesca é, e tudo bem não ter isso. Tudo bem não ter ô, isso. Ô, até Bru, porque.
0: Só, só te corrigindo. Não é. <risos> Na verdade. 99,9% das pessoas não tem toda essa produção, cara. Exato. Exato, claro.
3: exato não, tem, não tem. E não é, não é obrigatório, cara. Ele, ele faz porque, porque ele olhou para aquilo e falou: tá, de alguma forma eu consigo fazer isso, então eu vou ele fazer. Ele faz
0: porque é um produto, na verdade. Exato, é virou um
3: produto. Não é mais só ele com os, com os amigos dele, como era na primeira, primeiríssima temporada. Era só ele com os amigos se reunindo, se reunindo ali jogando um, um, um jogo, um RPG. Não é mais isso. Ele, de fato, transformou num produto que ele tem que entregar uma coisa gigantesca como o público já espera, porque é o que virou. Não significa que todo mundo tem que fazer isso. Exatamente. É,
2: próprio, o próprio de Aurora mesmo que a gente tá fazendo, se a gente for levar em conta, o nosso de Aurora, ele é super produzido. que assim, é produzido pelo capa, o Miguel não sabe brincar, o Guilherme não sabe brincar, então a gente tem as artes dos personagens, a gente tem o tempo top, é o mais próximo que a gente consegue chegar do livro do Celtic, assim. É, mas, e muita, mesmo assim, muitas das vezes eu, eu ignoro completamente o, o, o Robint e fico focado na voz do Miguel e o que tá. Tipo, eu fico focado na, nas nossas câmeras do Discord. Que eu acho que uma das coisas, por exemplo, é, uma, um, é um fato, né? Que os próprios jogadores sentiram e já comentaram que a questão da live, dessa expectativa, eles não são atores, ninguém ali tá contratado para ser ator profissional. Só que a expectativa do público é essa. Principalmente quando, quando os jogadores, eles entregam cenas como, por exemplo, foi o Luba e o Wash quando o Joe e, e o Arthur quebraram o pau lá, é, brigando no coliseu. Foi uma cena, assim, de filme de Hollywood, os, do jeito que eles estavam brigando, você, você, você achava, se você não soubesse, você achava que o Luba e o, e o Washi iam sair no tapa, ou no soco. Só que aí depois acabou sendo, os, os dois respiraram no fundo, batendo na costa um do outro e pronto, sabe? Só que assim... Não é o tipo de coisa que vai acontecer o tempo todo, não são todos os jogadores que são intensos. Eu sou uma jogadora extremamente intensa, eu sou uma jogadora que quando a minha personagem tá sofrendo, quando ela tá com raiva, quando ela tá chorando, eu coloco isso pra fora pra caramba. Já teve cena que eu fiz, que o Safana tá até aí de prova. Ele jogou que a mulher que torturou a minha personagem por três anos, manteve ela em cativeiro, fez o óculos, ela era a mãe dela, jogou na cara dela do nada. E eu não tava nem pouco preparada para essa revelação, ele me pegou completamente um surpresa. E a minha reação foi exatamente a reação que você esperaria de alguém que passou por isso. Eu comecei a explodir, e minha voz começou a aumentar, e eu comecei a bater boca com ele, como a, a, a personagem, né, que, que claro. era a vilã. Muito
0: importante deixar claro.
2: É, <risos> não, era, eu não queria matar o Isefano, era a personagem. Mas, tipo, a gente começou a bater boca, é, e eu falando alto, e, e aí tinha um jogador que era um amigo nosso que tava na mesa, e quando a cena acabou, eu respirei fundo e falei, uh, ele falou, caraca, véi, o que que podia acontecer? Tipo, ele, ele ficou tipo <risos> choque com a situação. Mas essa só eu jogando, sabe? Eu sou assim, eu sou muito emotiva, eu sou muito... Eu entro muito na situação, mas tem jogador que não é assim, tem jogador que é mais ameno, tem jogador que em vez de falar, eu estou fazendo, ele vai falar, o personagem está fazendo, sabe? Ah, em vez de, do jogador chorar, ele vai falar, o meu personagem está chorando. É normal, pessoas, são pessoas e pessoas. E o problema de você ter um RPG extremamente famoso, com 100 mil pessoas assistindo por episódio, é a expectativa que é criada em cima de você. Então, qualquer rinho que você faz com o seu personagem é massacrado, qualquer palavrinha que você possa falar errada ali, aí já vem um problema. Então, tem essa pressão muito pesada nos jogadores. E a gente, que não é tão grande, comparado ao do números do Selbit, a gente é, basicamente, nada, é um grãozinho de poeira, mas a gente que tipo, só tá jogando ali, que tem 30 pessoas assistindo, a gente já fica tenso, porque é normal, a gente tá, a gente tá ao vivo, a gente tá exposto. As coisas que a gente tá falando estão expostas, né? A gente tem que ter um controle do que a gente está falando, com quem a gente está falando. E quando a gente está em off, não é assim. Tanto é que o RPG dos Apoiadores é completamente off e tem hora que eu me solto de formas como, por exemplo, até agora, eu não consegui me soltar nos RPGs. No, no, último, no último episódio do Raiz, que a gente está jogando aqui agora o Miguel está mestrando lá no capa, foi a primeira vez que eu me soltei e meio que deu uma chorada e me emocionei muito com a minha personagem ao vivo. Mas eu ainda não consegui fazer como eu faço no off. Tipo, eu, não, eu, não, eu, não, eu não relaxo ao ponto de fazer como é no off, sabe? Porque tem toda essa pressão do, do ao vivo, de tá, você estar tá fazendo um produto e ter que agradar as pessoas, por mais que seja muito inconsciente. E, infelizmente, Sim. isso é a expectativa criada nos RPGs. Até que tem muito RPG na comunidade agora, que está surgindo. E, assim, graças a Deus, eles estão ganhando muita notoriedade. Mas, no começo, todo mundo ignorava. Porque não era a produção do Selvit. Não era o nível de produção do Selvit. E isso é o problema. Porque às vezes você consegue contar uma história fenomenal sem nem ter ao menos um Robin pra rolar os dadinhos pra você. Uhum. É que o importante da RPG é o, a história que você tá contando e que você tá vivendo. Não é assim. Às vezes você imaginar na sua cabeça é até mais divertido do que você tá olhando pra uma tela que te distrai, sabe? Não, com certeza. Exatamente.
0: Com certeza.
2: É, essa é uma questão. Mas,
0: mas o que eu quero dizer, né? É que tipo. É, isso, tudo que tu falou, essa pressão, fazer online e tudo mais, tudo isso é um fenômeno muito recente, né, que tá acontecendo, né? Raul, como é que tu começou a jogar? Qual a expectativa que tu tinha, cara? Conta pra <risos> nós só pra ter <risos> esse contra, só pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Inclusive,
2: parabéns por ter ficado vivo até o final, viu? Né? Orgulhosa.
1: É, cara, hum, é, é. engraçado, porque eu tava escutando, né? A, a bruia, né? E, e pensando que, assim, quando eu comecei a jogar, é, eu e os amigos começaram a jogar comigo, a gente teve um, um, um começo diferente do, do normal de jogar RPG na época, digamos assim, porque o, o normal era, tipo, tu entrar num grupo que já jogava RPG e aprender com os caras, assim, né, eu acho que a maioria das pessoas da minha geração começou assim. E a gente começou a jogar sozinho, assim, tá ligado? Com a caixa que eu ganhei ali, o Dragon Quest, e depois com a Dragão Brasil, só lendo e tentando entender o jogo pela leitura e começando a jogar. Full aleatórios, assim. Tipo. <risos> uhum. e, e é engraçado, porque no Dragon Quest, especialmente, assim, é, a gente não tinha... A gente nem sabia o que era RPG, pra falar a verdade, assim, sabe? Então, é, tinha RPG escrito na, na capa do, da caixa lá, só que a, no a nossa referência de RPG na época era aqueles jogos Super Nintendo, assim, de RPG, tipo Final Fantasy VI, sabe, ou Chrono Trigger. Então a gente tinha uma parada, tipo, de, do, da pessoa, do jogador, jogar controlando, tipo, quatro bonecos, assim, sabe, como se fosse um grupinho de, de RPG de Super Nintendo.
0: Porque não tinha referência, né, cara? É exatamente, exatamente. isso
1: que eu digo. E, e, e a Twitch assim é, a geração de agora que começou a jogar com a Twitch já consegue ver as pessoas jogando e mesmo que vai jogar sozinha tu tem um entendimento melhor de como é o jogo já, né? Então é, e isso é uma coisa engraçada, assim, retomando uma coisa que tu falou lá no começo, né? Que ah, tu, o Raul não tinha expectativa de miniatura nem né, nada assim mas é... é... Tem um ponto, porque o Dragon Quest tinha miniatura. Ele vinha com seis miniaturazinhas de plásticos para os personagens. Eu abandonei isso depois, assim. Quando eu entendi que tava para jogar sem. Assim, <risos> eu me acostumei desse jeito. Mas, é... enfim, eu vou emendar isso com uma pergunta aí para os convidados. Porque, é... como eu falei, eu comecei desse jeito todo torto, mas daí eu fui descobrindo novas maneiras de jogar, digamos assim, sabe? Porque daí te, tem a galera que gosta de jogar de um jeito bem tático, digamos assim, sabe? De fazer personagem forte, fazer uns, uns negócios super desafiador, tem gente que gosta de um, de um estilo mais é, interpretativo, tem gente que gosta de jogar uns jogos bem independentes, jogo sem mestre, assim, umas coisas bem contemporâneas, digamos assim. É, quero saber de vocês, assim, tipo, partindo do Ordem Paranormal, como vocês partiram vocês tiveram já experiências fora do Ordem, jogando é, estilos de jogo diferentes? Mesmo, mesmo que você é. seja jogando Ordem Paranormal, mas jogando estilos de jogo diferentes, né Não, A gente
2: jogou, o próprio uh, o Lucas, né, o é, que a gente levou Sim. foi os Seis Contos, a gente jogou no Mar de Contos, que é uma uhum. ideia meio Ordem Paranormal, mas é em outro sistema, tipo, é, é, é outro sistema diferente do de, de Ordem. A gente tava jogando recentemente, a gente começou a jogar Tormenta 20, é, é, ontem nós tivemos nossa primeira experiência com Tormenta 20, incrível por sinal, é, segredo, mas... Na verdade,
3: desculpa amiga, mas só, só te corrigindo, tu teve tua primeira experiência com Tormenta 20 ontem, porque a minha primeira experiência com Tormenta 20 foi com clemência Ah, aqui. verdade, aqui.
2: verdade, <risos> foi com clemência, né? Não, né?
3: Eu, Eu tive a, a, a
1: minha, com faz sentido. Faz
2: sentido. mas tiramos é, é, a gente começou a estar é, tá meio que testando né, as águas ali, vendo outras coisas porque assim, a Ordem Paranormal é muito bom é, eu amo a Ordem Paranormal porque eu tenho um podcast sobre isso é, mas também, eu também quero testar outras, outras coisas, sabe? Porque assim, o mundo de Ordem Paranormal é muito massa só que se você não souber reciclar e criar ideias novativas ele fica muito repetitivo é uma coisa, você tem que contar contra o outro lado você tem que tentar não morrer e você tem que salvar as pessoas, e assim, sabe? Uma coisa que é, a gente tenta fazer, por exemplo, uma coisa que eu mesma tô fazendo um pouco no, no meu RPG, que é com o Stefano, que é os apoiadores, a gente tem essa situação do ordem, de é, essa, essa é sobrança e tal. Mas a gente tá tentando ir para outros lados também, lados, de vez em quando uns lados mais tranquilos, é, seja no romance, e tipo, tentando se divertir mesmo, porque. O problema de ordem, que às vezes faz as pessoas correrem para outros, é, outros sistemas, é porque é muito trágico, é muito, muito trágico, sendo que, por exemplo, Call of Cthulhu, pelo que o Miguel já me falou e pelo que eu já aprendi, pelo próprio Stefano, é o tipo do jogo que você está indo, se você acabar no manicômio, você está no lucro, sabe? É, é justamente um jogo feito para você realmente se ferrar, então você está entrando ali, e onde é que você está pisando? Só que o Ordem é muito essa questão do vou tentar sobreviver, eu tenho chance de sobreviver. quando você não sobrevive é muito frustrante. É, eu sei não por, pelas minhas perdas, ainda, porque normalmente ainda eu não perdi nenhuma. É, logo eu devo perder, por sinal. Mas as minhas mas perdas foram de apego com personagens do Orden, né eu, eu senti muito perda do Joey, senti muita perda do Shand, de outros personagens que eu não era tão apegada, mas me, me afetaram muito também. E é, novamente, muito, é muito trágico, é muito cruel a, sua, a forma como as coisas acontecem. E, às vezes, você tende a tentar buscar outros horizontes e testar novas coisas porque, às vezes, você quer sair dessa, dessa, desse loop de só tristeza. Porque se você tiver jogando em cinco meses de ordem diferentes, você vai, desculpa, mas você vai estar deprimido por uns cinco meses, desculpa, é, é a realidade, saca? É, você pode até. É impossível você sobreviver, você fazer uma diferença de mesa de ordem. Uma hora vai morrer, agora você vai perder. Ou então, se você não perder o um personagem, o personagem vai perder todo mundo que ama. É, é, é assim que funciona. O personagem é um vai, ter,
3: vai ter que dar um tiro na cabeça do personagem do seu coleguinha. É... Porque deu merda. Que foi o caso da minha. A precisa então, dar um tiro no outro. Ou então, no caso
2: da minha, que ela confiou no primeiro cara que ela gostou, né? Inclusive, que o jogador ah. talvez esteja aí no chat. Oi, VCC, tudo bem? Que bom. ela confiou no cara, né? E aí ele pegou e traiu ela e matou a irmã dela, do lado dela. Foi muito legal, inclusive. Foi é bem uma... tranquilo. Foi divertidíssimo. Né? É... Recomendo, só que não. Sim, eu já desculpei, mas se você sabe, meu culpa não me preocupa, não. Preocupa. O Miguel já resolveu por mim, tá tudo bem. É, mas é justamente essa a questão. É, a gente tem que testar outros horizontes, porque ordem nos suga muito emocionalmente. Ainda mais pra mim, que eu sou uma pessoa muito emocional e muito. Se, se, se doa muito. Às vezes tinha tinha a sessão que a gente saía, eu saía com enxaqueca. Tão grande do jogo, que eu ia, ia pra cama, deitava e dormia. Porque eu não conseguia, eu ficava pesada, minha cabeça ficava pesada, eu ficava, caraca, eu absorvia muito a situação dos do, do, personagens e das situações trágicas e tudo que tá acontecendo. E até a tensão do que, que vai acontecer, puxa, eu vou perder o personagem, eu vou perder alguém que é importante o personagem, fica aquela coisa, assim. É, Mas é uma coisa boa e ruim ao mesmo tempo.
0: É, é todos esses sentimentos, assim. É, mostram que vocês estão conseguindo entender Eu acho que pra mim O que, que é o RPG Primeira coisa que tipo é, assim, Pra gente fazer isso parece Banal, mas botar Se colocar no lugar do personagem é bem
1: difícil Pra muitas pessoas é, né? muitas Inclusive pessoas... pra jogador veterano assim, para jogador... jogador veterano que, que gosta do negócio tático, assim. Exato. Só o cara pra citar um exemplo, né? O cara Mano, não, entende não se como se ele
0: estivesse colocando um boneco e aquele boneco ele controla, né? Literalmente isso, né? Não... E assim, não tô dizendo que a gente vive, e sempre vai bater na mesma técnica, que a única forma de jogar RPG é errado, se você não está se divertindo, né? Então assim, Exatamente. isso não, não é errado o cara jogar assim, mas eu acho que o cerne do RPG é sim você entrar no personagem, porque é um jogo de interpretação de personagem, você tem que... <risos> minimamente sentir pra você interpretar ele, né, então é, é bem complexo, assim, e muitas pessoas não conseguem, assim, e não é uma uma coisa que às vezes a pessoa não quer, às vezes a pessoa não consegue realmente então,
2: tem muita é, a gente pra se soltar, é normal. Sim, mas, mas tem muita mesmo gente
1: que não consegue começar mas tem gente
3: que não consegue é, se conectar com o um personagem e às vezes é isso que faz com que a pessoa não comece a jogar RPG é, e, é, e é isso que que principalmente isso, uma das coisas que eu mais vou começar a, a trabalhar nos meus, nos meus projetos de, de RPG, que é mostrar pra essa galera que, cara, tu não é obrigado, obrigada, e, enfim, é, a ter essa conexão com o teu personagem desde a primeira sessão, desde a segunda sessão. Tá tudo bem você não ter essa, essa conexão, porque vai vir com o tempo. E às vezes essa vai vir de uma forma disso. que você nem percebe de uma forma que você não, não, nem se apercebe eu tive isso com a Melissa na primeira sessão eu não conseguia sentir tanta conexão com ela eu senti uma coisinha aqui e ali mas foi porque eu fiz uma personagem que era próxima de, de mim mesma, mas eu de fato senti uma conexão com, com, a, com a Mel numa cena onde foi na nossa segunda sessão e teve uma, uma cena onde o vilão fez uma ligação ela foi a, a pessoa que atendeu essa ligação do, do vilão e tinha todo uma, 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 um caminho certo para ela seguir, de acordo com a narração do Miguel. Só que eu estava tão dentro da personagem que eu simplesmente desliguei o telefone, joguei o telefone longe e fa falei, eu vou me sentar no sofá. E aí eu parei, eu olhei para a cena e falei, o que foi que eu acabei de fazer? <risos> o que, do que eu fiz? Naquele momento, sem eu sequer perceber, foi onde, eu, de fato, tinha, tinha entrado na cabeça da, da, da Melissa... Ela se apostou de mim e ela fez a ação dela, entendeu? Então tá tudo bem você não ter essa conexão desde o início. Porque quando você menos esperar, você tem. E aí as coisas mudam. É, então, aí, aí, é... que, aí que é... eu discordo.
0: Aí que eu discordo. Assim, então então eu discorde. Vou dizer, vou dizer uma experiência <risos> que eu vontade. tenho. É, eu jogo com algumas pessoas desde que eu tinha, sei lá, que eu não deveria estar jogando Vampira Máscara. É, e essas pessoas ainda jogam daquela forma De não conseguir se conectar com o personagem E tem um personagem dessa pessoa E agora ela vai saber quem ela, que, quem ela é Que Opa. ele joga com o mesmo personagem Há pelo menos uns 10 anos O mesmo personagem E ele ainda uhum. não se conecta com o personagem Ao ponto de que se o personagem dele só, O personagem dele só, não, já, já morreu na real Mas ele foi revivido tantas vezes E ele não tá nem aí Nem a primeira vez ele nunca se importou quando ele terminou de. Quando o personagem dele morreu, ele já tinha outra ficha pronta. Vocês uhum. Entenderam uhum. o que eu quero dizer? Então, tipo assim. Uhum. É, tem, eu acho que é muito também o tipo da pessoa, né? Mas eu entendo o que tu quis dizer. Bruno, mesmo pra pessoa que se conecta, não é uma coisa instantânea, você não precisa se preocupar tanto com isso, né? Concordo.
2: É, isso aí, isso aí pra mim é, é até engraçado, porque eu lembro que eu, eu tinha muita resistência pra começar a jogar RPG. Era divertido assistir? Mas eu tinha muita resistência que eu pensava, cara, eu, eu vou ser uma péssima jogadora. Eu não vou conseguir, tipo, eu não vou conseguir interpretar bem, eu vou ficar bem awkward nas situações, eu não vou conseguir, sabe, interagir com os players, eu não sei. Eu, eu ficava nessa, nessa overthinking, sabe? E no começo foi bem assim, eu tava bem nervosa, eu, não, eu tava meio travadona, eu não sabia como reagir, eu não sabia como interpretar a personagem. Sempre tem aquela coisa de ser cringe, né? Você, você fica sem vergonhinha alheia de si mesmo. E você fica com medo das pessoas que as pessoas vão pensar em você. Só que o momento que tipo, essa chavinha virou pra mim, é, foi justamente na morte da irmã da minha personagem. Eu tava tipo apegada à personagem, eu tipo, gostava dela e tal, mas não tava aquela coisa tipo, caraca, tipo meu Deus, que apego que eu tô. Eu tava sentindo, assim, eu até lembro que eu falei pro Stefano, depois que teve a morte da irmã da minha personagem e até o interno do próximo episódio, eu falei, olha, eu provavelmente não sei se eu vou conseguir chorar. Eu provavelmente vou falar, vou narrar que ela tá chorando e tal. Mas eu não sei se eu vou conseguir interpretar né, a situação. E falo, não, tudo bem. Tranquilo, sem problemas e tal. Só que eu lembro que quando começou a cena, né? E quando eu fui falar a primeira frase com a Sarah. A minha garganta fechou. E eu comecei a chorar de uma forma que eu normalmente sabe? Pra mim, a dor começou a vir como se eu realmente tivesse perdido minha irmã. E, e, tipo, eu lembro que eu chorava de soluçar, eu chorava, tipo, de, de, de ficar sem fôlego quando eu tava tentando falar. E, e pra mim foi um momento que eu falei, caraca, não, pera, aí quando acabou toda a sessão, eu falei, meu Deus, o que é que pode acontecer? Eu não tava esperando nada disso. E aí, dali em diante, que eu comecei a realmente me, me apegar pra... Às vezes tem, tem alguns... Tem alguns é nós traumatizamos que acontece com o personagem que fazem ela virar outra coisa para você ela deixa de ser só uma coisa fictícia 2 D ali que você criou para jogar dadinho e se torna uma pessoa real dentro da sua cabeça e isso aconteceu inclusive normalmente voltando com o Miguel né o Miguel ele ele diferente da, das experiências que a Bruta teve com ele, ele eu, tenho, eu tenho experiência com ele ele jogando comigo é, e ele novamente ele é um, tanto narrador quanto jogador veterano né e ele chegou na mesa, a gente até, a gente até ria, porque ele tinha certeza. <risos> só
0: no pra pé, mim ele é, meu filho, baseado um no meus
2: Miguel, Só pega no pé do Miguel, só
0: pega no pé do Miguel. é,
1: mas é,
2: quando ele chegou na mesa, a gente até brincava, não, nossos personagens vão se odiar, eles vão sair no soco, vai rolar PVP, a gente tinha certeza que os dois iam se odiar assim de um jeito que não ia se suportar, a gente, o Stefano ficava falando, a gente falava, não, tudo bem, não. a gente sai no soco no precessão, a gente ficava zoando, né? Aí, só que o que aconteceu? <risos> Aí, que que aconteceu, né? Quando rolou, quando o personagem dele entrou, né, no RPG, eles se conheceram, teve aquela coisa meio assim, ah, tá, quem é você? E ele ficou assim... A minha personagem, ela perdeu mais alguém, e ela perdeu mais uma pessoa que a irmã dela tinha deixado sobre meio que sob o cuidado dela, e era como um irmão mais novo para ela, e ela perdendo uma situação muito semelhante à que ela perdeu a irmã. Então ela quebrou, ela quebrou de um jeito que eu estava vendo você. Você falando: ah, ela vai começar a se bater no chão? Pode começar a tirar a vida aí até alguém parar ela? Não sei, não me importo mais, porque a personagem chegou tipo no limite dela. Só que eu ter essa reação, eu ter feito a minha personagem ter essa reação, ela quebrou desse jeito, eu causei uma reação no personagem do Miguel que era um personagem durão, foda-se, não importa importo com ninguém, eu sou um mercenário frio. Só que quando ele viu a minha personagem quebrando, algo dentro dele reagiu, tipo, não vou deixar. E ele foi e segurou ela. E aí ele, e o Miguel até falou, que ele ficou, cara, por que eu fiz isso, sabe? O meu personagem não, faz, não faria isso. E, e aí, daí em diante, a gente começou meio que é, conversar mais, ele começou a passar umas dicas do que ele sabia, coisas que eu, que eu era bem, no Crua na situação, porque ela não tinha muito conhecimento. Até que não foi em questão de, é, mesmo na ordem, em questão de é, do que, do como, como jogar o jogo, né? De forma inteligente e tudo mais, eu só ia do jeito que ia e pronto. E aí calhou que nossos personagens acabaram virando casal no, no RPG. E, e é muito engraçado, porque até o VCC tá aí no chat: é, o, o VCC era o personagem que traiu a minha, a minha personagem e matou a irmã dela, né? E aí, ele teve que voltar a mesa. Depois de seis meses de molho, que ele foi tirado da mesa, depois de seis meses, ele voltou. E aí, rolou, virou uma novela da mexicana, uma novela das nove E aí, muito eu, ficou, ficou muito divertido. Porque, frente a gente meio que destoou um pouquinho do que é a Ordem Paranormal, né? A Ordem Paranormal, tem até que a gente diga, não, não vamos casar casal, não, porque não tem tempo, vamos lá. Só que a gente falou, foda-se, já tá no inferno, vamos abraçar o capeta mesmo, então, tanto faz. E aí rolou cada cena hilária e cada cena impactante que, tipo, o, o RPG virou outra coisa, completamente é diferente. E para mim ficou muito divertido. Eu consegui me soltar mais um pouco das amarras que eu tinha que me seguravam, que me deixavam tensa ainda e tal. O Miguel me ensinou as coisas, abriu mais meus olhos, e aí a gente se entrou usou e tipo, falou: foda-se, vamos nos divertir. E, sabe? e aí, e a experiência que tava boa. É, pela experiência que, que pô, a, a história que o Stefano criou é sensacional, tem, envolve a minha personagem, o, o que ela é, o que ela representa, e os outros personagens também, vira tendo um papo lá de um monstro gigante, enfim, é uma coisa muito louca. Mas eu ainda não tava conseguindo me divertir o tanto que eu poderia, porque eu ainda tava muito presa, ainda igual que vocês falam né, da experiência do Ordem Paranormal do Céu é muito aquela coisa do tem que ser muito sério, tem que ser muito sério e, tipo, eu tenho que estar muito focada. E, e eu não me deixava pensar que é só um jogo, não é vida real, eu não tô realmente vivendo aquilo. E aí foi uma das coisas que eu meio que falou, não, é só um jogo, relaxa, leva numa boa. Aí que eu abri o jogo, e falei, não, então foda-se. Então eu comecei assim, jogar, focando, claro, levando a sério, porque eu não consigo jogar esse o tempo todo. Só se o personagem com muito, e mesmo assim eu não dou conta. Meus é, momentos pra, é, é pra levar a sério Eu levo, eu levo muito a sério Só que Sim. eu também eu tô me deixando Me levar mais pela coisa do povo Eu quero me divertir, eu quero ter Uma experiência bacana Eu quero rir com os meus amigos mais do que Tu
0: soube coisa. dividir Tu soube separar uhum. o RPG do, né? É, 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 é exato e, e o meu medo é que muitas pessoas não estejam não não estejam sabendo, não saibam de pedir isso, né? Tenham que fazer uma cópia do Celbit, do que o te faz na live deles assim. Isso é um medo, tá? Isso é uma coisa que muita gente vai fazer, daí vai perceber que começa a ficar chato, deve começar a fazer certo, que é se divertir e jogar RPG na forma que se diverte. Porque a galera tem essa pré-ideia de que precisa ficar igual, porque ele se diverte olhando o de jogar, tá ligado? mas para os jogadores às vezes não é divertido aquele negócio às vezes para os jogadores dele é porque cada mesa também tem um clima e tudo mais mas eu tô Exato. me adiantando aqui vamos para nossa rodada é, final é uma, então, rancido que, é, que a Vai, gente pode
1: falar. não só terminamos dando um que a gente sempre fala aqui né que é, jogar RPG e jogar RPG em live são duas coisas diferentes assim né num, muito num, bastante então mesmo que que o cara tente copiar o estilo de outro mestre, tipo o Selbit ou é, o Matthew Mercer, pra citar é um cara do D&D que é tipo, bem grande assim também mesmo que tu tente pegar e emular aquilo, tipo, às vezes quando tu tá com os teus amigos, não, não fica natural assim, né é, mas, mas, enfim é isso, pode, pode seguir então.
0: <risos> exatamente exatamente, bom Vamos nessa rodada final, então, pra gente encerrar essa live, nosso horário aqui já está acabando. É, começar Diego Raulzito, já continuando a palavra aí, é, dá uma dica pro pessoal que tá iniciando agora com Ordem Paranormal, pra... É, como não cometer os erros que tu cometeu quando tu, tu começou pensando em Final Fantasy Tactics e coisas do tipo?
1: É, cara, eu, eu diria o contrário, eu acho que as pessoas têm que cometer esses erros, assim, e, e experimentar essas <risos> coisas... É, mesmo que às vezes pareça um negócio meio meio tosco e absurdo assim né tipo tu jogar com quatro personagens é, querendo ou não faz parte do, do aprendizado da construção assim né eu eu acho que eu diria que o contrário assim se eu der uma dica de joga desse jeito isso acaba sendo mais limitante né e, e menos, ajuda menos no fim das contas assim. então eu acho que a experimentação é, é legal assim faz parte do da nossa construção como jogador e mestre show de bola show de bola <risos> Bru
0: <risos> e você Bru, dá uma dica aí pro pessoal que tá iniciando agora é para cometer os mesmos erros que o a
2: lógica
0: do Raul. Oh, Erros são bons para aprender com eles,
2: não? tá ligado? É? <risos> exato, exato.
0: Mas, mas não só, só dica também: se quiser comentar alguma ou mais alguma coisa, se quiser passar alguma coisa pro pessoal, algum tipo de leitura pro pessoal, alguma coisa que o pessoal assistir, fica à vontade aí para indicar alguma coisa também. Espaço teu.
3: Ah, falando um pouco da, da minha própria é, bagagem, né, de, de, de primeira viagem, assim, é, lembrando que toda mesa de RPG, ela vai ter seus acertos, ela vai ter seus deslizes, e isso é necessário, isso sempre vai acontecer, isso vai ajudar você, que é um, uma pessoa nova nesse nicho, a entender como jogar da, da, da melhor forma que vai te agradar, é que é uma, uma das principais coisas, é você jogar RPG para se divertir, se você não tá se divertindo jogando... Tu tem, tu tem que parar, tu tem que ver o que tá acontecendo e tu tem que conversar com o narrador e com os outros jogadores. Porque se tu não tá se divertindo, e se, se isso tá afetando a tua, a tua vida pessoal, tua vida real, tá errado. É <risos> tá errado. É, seja criando uma personagem ficando na zona de, de conforto, seja se desafiando, criando alguém que tem zero ligação com, com a tua própria personalidade ou com as tuas escolhas de vida. É, é, é muito importante ter essa coisa de comunicação com as pessoas que estão na mesa junto, junto contigo, sabe? É, tu não tem a obrigação de criar cenas épicas a todo momento, tu não tem é, essa obrigação de se conectar, que nem eu falei, se conectar com o personagem desde o começo. É, isso nem sempre vem, isso nem sempre vem desde a primeira sessão, isso nem sempre vai vir, é, sei lá, na décima sessão e a fim, que nem Douglas falou, tem gente que joga há anos e ainda não se conectou com o personagem. Então, tudo certo, é, está se divertindo? É, 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 o que, é o que conta, entendeu? O que mais conta é tu realmente se entregar no jogo Entender o que está acontecendo E viver aquele momento É, é com essas naturalidades assim Que, que vai vir é, as melhores cenas Que podem é, acontecer no, no jogo essa, essa é a verdade é, e, e dito isso Se for para cometer erro, cometa Você vai aprender com eles E as suas próximas experiências vão ser mais épicas E mais incríveis e mais divertidas ainda E tá tudo certo e, erro, Ter erros Tá tudo certo, contando
0: que você aprenda com eles. Olha Obrigado. aí. Olha aí. Show de bola. <risos> então, pra gente encerrar com chaves de ouro, nós fechar essa rodada final, Nan, Dá a sua dica aí, a sua frase final, seu encerramento.
2: Hmm. E depois já puxa o um jabá também,
0: só. aproveita o espaço.
2: <risos> tá. É, então. Eu acho que uma das coisas mais importantes que eu posso falar pra alguém que tá começando a jogar ou que tá jogando em geral, que é uma coisa que eu senti é que assim eu, eu entendo a necessidade de você ter cenas fodonas cenas épicas, cenas disso, cenas daquilo é muito gostoso quando tem é, é muito é, é, você te deixa entusiasmado e tudo mais só que é muito melhor quando ela acontece naturalmente não porque você forçou, não porque o mestre forçou, mas porque ela aconteceu. Porque é uma situação que poxa você estava fazendo ali e tal. Porque a gente tem que lembrar, uma das coisas que me, me afeiçou muito RPG, diferente de uma série de TV, uma série de TV você pode até se apegar e se identificar com o personagem. Mas o personagem vai ser aquele personagem quase impecável. E que quando comete erros, e são aqueles erros assim, caraca, erro de filme, erro de livro, e que você só olha assim e fala, ah, bacana, mas é um, não, não, me, não bate comigo. E uma das coisas que me deixou muito feliz com O Ordem Paranormal é ver pessoas comuns fazendo merdas comuns e aprendendo com esses erros comuns. Então assim, a minha personagem mesmo, ela já, minhas personagens, minhas várias personagens, todas já cometeram erros absurdos que causaram, a própria Victoria, ela permitiu que o Rex, que é o meio que ela vê como um filhotinho dela é, ela, ela permitiu que ele brincasse com um negócio que ele criou mortífero e ele partiu a mulher no meio, na mesma sessão sabe, foi um erro que ela cometeu, a Sarah já cometeu o um erro que custou a vida de duas pessoas que, que ela se importava, ela estava tentando salvar então assim, são erros que te que fazem pensar, porra é parte de mim, é parte de ser um humano e tá tudo bem e tá tudo bem você ter essas coisas você não precisa anular elas é, em prol de ter um jogo impecável porque pra você ter uma experiência impecável vai assistir uma série, vai ler um livro RPG é sobre você você é, passar pela experiência e uma das coisas que a Bru falou que eu acho muito pertinente é que assim, não tá bom não tá se divertindo você não é obrigado a estar naquela mesa ninguém tá te colocando uma, uma na cabeça falando que você tem que ficar aqui não tá te fazendo bem sai da mesa e fala, não estou gostando não tá bacana, mestre, eu posso conversar com você, pronto, acabou. Não, não se obrigue, não se sinta obrigado a continuar naquela situação desagradável, porque nem toda experiência de RPG vai ser boa, nem todo mestre vai ter tato, nem todos os jogadores vão ser bacanas, é... então, assim, é, é, são, são experiências e experiências que vão determinar como você deve agir de acordo com a sua própria segurança e o RPG ele normalmente é feito para ser um jogo É feito para você se divertir não é feito para ser um lugar para você despejar é, coisas que sabe são muito pesadas que que possam estar te destruindo ainda mais que possam estar piorando a sua saúde mental ou possam afetar as pessoas na mesa isso isso pode ser um grande agravante e assim uma das coisas que as pessoas precisam lembrar que RPG, o core do RPG esse é um jogo, é para se divertir e a, 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 toda a cinematografia e a coisa que o Sabis faz, e tal, é muito lindo, é muito foda e é muito incrível, mas é para gente que tá partindo da experiência, vocês não precisam é, ter tudo aquilo visual, ou até talvez a, a trilha sonora seja boa, porque ajuda muito a trilha sonora. A você visualizar as coisas. Só que você consegue ter tudo isso na sua própria cabeça quando você entra no personagem, quando você mergulha naquele mundo que você tá jogando, que você tá interagindo. Então, a minha dica é tentar ser o melhor que você pode ser, sendo com erros, sendo com acertos. E o que as consequências disso vão vir e você vai se divertir com todas elas, independente se você estiver chorando ou sorrindo. Então, é isso aí. É isso aí.
0: É isso aí. Show de bola. Show de bola. Pô, fiquei muito feliz aí com, com os dizeres. Acho que é bem isso, assim. Não tem muita coisa a acrescentar. Eu acho que o RPG, ele tem que ser divertido e ponto final, assim, sabe? Tipo, eu, algumas pessoas eu vejo falando, ah, tá jogando pela amizade. Não existe isso, gente. Primeiro, se você tá com uma amizade que te deixa triste a maior parte do tempo, tá na hora de repensar. Mas a gente vai <risos> entrar em outro podcast, né? <risos> Bom, é, vou aproveitar que o pessoal tá aqui animado No nosso chat né, E para avisar que amanhã nós temos Mansão de Spectre Que é a, nossa, é a nossa live de Ordem Paranormal Com o Miguel narrando É engraçado porque assim né nós temos o, A Mansão de Spectre é uma Campanha sem fim né, provavelmente devemos fazer um hiato no final do ano, como nós fazemos de tudo aqui no Movimento RPG, mas são duas semanas, mas a princípio ela não terá fim. É, e assim, como a mansão, como a Guilda dos Guardiões, que foi a precursora desse formato no Movimento RPG, eu deixei bem claro para o Miguel que tanto os jogadores quanto o narrador podem mudar. Né? Ele é o líder do projeto, ele é o diretor, como nós chamamos, né? Então ele escolhe se vai querer continuar, se não vai querer. E ele resolveu continuar. Então uhum. o, o cachorro tá largando o osso, né? Tudo bem, né? Tá
1: tudo uhum. bem. Sabe que eu tô... Amanhã tem que eu
2: destruindo vidas uh. Pai,
1: Sabe que eu tô um pouco é. curioso assim, com o episódio de amanhã, porque. O jeito o... que acabou, né? É, porque eu, eu acho que o Dan não sabe o que que meu personagem tentou fazer
0: É verdade, eu espero que ele tenha visto Porque <risos> esses vídeos Eu, eu espero né? que
1: não <risos> Mas
0: amanhã entrou, não joga, você tá ligado, né? Sim, sim, eu tô ligado Ah, tá Então, é, é até importante dizer, né Que assim, pô, vai, legal, amanhã vai continuar Mas vai continuar, então já teve episódios passados Sim, galera, então A gente tá entrando no segundo caso Seria assim, se a gente for continuar contando o quarto episódio Ou o quinto, se contar o zero é... Mas todos já estão lá na nossa rede vermelha Vizinha de vídeos editados, bonitinhos Eu tenho cumprido a minha promessa que eu fiz pra vocês no primeiro dia De sair numa terça ao vivo Na outra terça tá editado lá bonitinho com os cortes Então, se você perdeu, tem completo lá pra você já assistir O primeiro caso tá lá O caso não foi fechado, o que é excelente E que mostra que RPG é isso Tipo, acabou um caso e eles não resolveram nada, sabe? Tipo, é, é isso, cara, é isso. Eu não sei como é que o Miguel vai... Se ele vai dar continuidade na investigação... Não sei, sinceramente não sei de nada e é muito bom porque eu tô assistindo, né? <risos> então, é muito legal, gente. Então acompanhem, tá? Amanhã a partir das 9 da noite. E aproveitar que provavelmente não vai sair hoje, né? Infelizmente nós teremos... Vamos ter um atraso. Eu vou falar mais uma coisa que vai sair amanhã. Então isso quer dizer que dá tempo ainda de você... ...que tá aí conhecendo agora a gente apoiar... ...vou botar pra vocês aí a capa de uma parada... ...que eu acho que é um dos projetos... ...mais legais que a gente tem aqui no Movimento RPG... ...não é o mais legal... ...mas é um dos mais legais... ...o Raul vai dizer que é o mais legal, tenho certeza... ...que é... ...a Etérica... ...gente, a Etérica é a nossa revista digital de contos... tá é, ela tem contos e RPG, né? Obviamente. Essa é a capa, tá aí na Twitch pra vocês, tá? Da quinta edição que vai sair esse mês. Ela que é uma lindo. revista sensacional, gente. Já tem conto do. Já teve conto do Miguel em edições passadas, e nesse mês tem uma mecânica, né? A mecânica do, de, de, do, do conto do outro lado, né? Que foi escrito Isso, pelo Bruno Isso, o conto de capa. Exatamente, foi, foi uma mecânica de RPG pelo Miguel. Né? Eu, ó, a mecânica é sobre decepamento de membros né? acho que é bem a cara do Miguel concordam? Mas,
2: se você tivesse falado qualquer outra coisa eu falo, não, mas isso aí é extremamente Miguel Beholder.
0: né sem tirar nem pouco então, então essa edição tá muito legal gente, tem muita coisa bacana nela, tá? tem RPG ah, é. De, é, tem,
1: tem os contos tem, tem pode... texto meu nessa aí tem texto do eu, Robosito, eu, tem eu meu. escrevi uh! pra coluna dos bastidores movimento RPG What? E o mais legal é que, como eu sou de diagramador, eu posso escrever direto no InDesign sem o Douglas ver
0: é, Eu não sei nada, tá
1: ligado, do que tá
0: escrito. Então, vai ser uma
1: surpresa pra mim.
0: Hum. Mas, é, a revista tá, tá, cara, sensacional, assim, a capa... Bom, vocês estão vendo aí, né? A capa tá muito foda. E, gente, custa R$ 5,00 por mês. Tá? É uma revista trimestral, então vamos ser justos e falar que ela custa 15. Mas, se você apoiar hoje... Você vai ganhar a edição vigente, que é do mês passado, a edição 4. Aliás, perdão, é do mês de dezembro, que é a edição 4. E a anterior. São sempre assim, são sempre duas edições. Então você vai ganhar a 3 e a 4. E amanhã ganha a 5. Se você deixar para apoiar amanhã, você vai ganhar a 5 e a 4. Então quem apoiar hoje vai ganhar 3 revistas por R$ 5. 3 edições da Etérica por apenas R$ 5, tá bom? E para apoiar, gente, é muito fácil. Ó, Catarse.me barra... A, E, T, H, E, R, I, C, A. A Etérica, gente. O link tá aí no chat também. Tá bom? E com isso vocês vão estar tá apoiando o Movimento RPG e todo mundo que escreve pra Etérica. Porque todos os autores da Etérica são pagos, com exceção de quem escreve os bastidores do movimento RPG, que são escravizados pelo movimento RPG. Não, falam, não façam isso. <risos> <risos> brincadeira ultimamente essa palavra né, tipo, uhum. era uma brincadeira mas não é né ultimamente nem brincando a gente deve falar isso porque uhum. tá pesado é. essa coisa. bom mas falando sério agora a gente então a revista ela é muito legal e se você né nós vamos abrir um inclusive um, um esqueci a palavra um formulário de cadastro para quem tiver interesse em publicar na Etérica né a gente vai abrir em breve a gente vai é, divulgar Pô, aí a Brook quer começar a escrever, é uma excelente oportunidade de começar. Então a gente vai abrir e vai divulgar pra galera quem tiver interesse, manda o seu portfólio e a gente vai entrar em contato, tá bom? Mais em breve, mais informações sobre isso. Então apoiem a Etérica, galera, vamos fazer esse projeto continuar acontecendo. Bom, é, fiz o jabá da Etérica agora. Eu vou falar só o resto do nosso calendário aqui, e depois eu vou me despedir da Bru e da Nan, mas eu e o Raul vamos continuar. Galera, a Bru e a Nan não precisam sair, mas é que a gente agora vai fazer, depois de eu fazer o calendário, nós vamos falar do nosso concurso de sorte, que hoje vão dar sete prêmios para os patronos do Movimento RPG, Boa. e um livro para quem está inscrito na nossa Twitch. Tá? Olha só. Então são oito prêmios aqui só para a galera que estiver aqui com a gente hoje, tá bom? Então os, é. os, os prêmios desse mês são, Ah, perdão, só para deixar claro, o livro da Twitch é para quem tá inscrito no mês para quem se inscreveu no mês passado, até o dia primeiro de março, tá bom? Então agora se você ainda não se inscreveu se inscreve aí que no mês que vem nós vamos dar outro livro. Então, todos os meses nós vamos dar um livro entre os inscritos da nossa Twitch, tá bom? Pronto, agora sim, vamos lá então... Cadê, cadê, cadê? Cadê você? Eu esqueci qual é que são os prêmios, Douglas. Eu fiz uma anotação, Douglas. Cadê a tua anotação? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Páginas à frente, ó. Então, é... o primeiro prêmio vai ser o... Um... Livro de RPG ofertado pela Retropunk, que é o Hard Wars, Guerras Estranhas, né, da Segunda Guerra Mundial, que é um RPG em Savage Worlds, tá, muito bacana um cenário. Go né, só, o cenário. Pra quem gosta de sobrenatural, olha só, Ultra VC. pra quem gosta de sobrenatural, ele é uma espécie de Segunda Guerra com Sobrenatural, sabe, tipo, como se horrores invadissem a Segunda Guerra, cara, é muito legal. Tá? E esse vai ser o primeiro dos prêmios O segundo vai ser um, o RPG E caracterização ofertado pelo Sebo do RPG, os nossos parceiros Tá aqui, ó, muito lindo Maravilhoso, Caraca. certo? Esse aqui é muito importante para quem Gosta de interpretar personagens Várias dicas legais O time de elite escreveu ele, cara Então, muito bacana Dá pensamento coletivo uh, Uma camiseta de RPG ofertada pelos Nossos parceiros da Bar do Shopping que, inclusive, quem quiser comprar, tá aqui o cupom, ó, movimento RPG 20 tem 20% de desconto lá, você compra e já ganha desconto. Será que vai ter camiseta de ordem? Não sei. Será ser? Uh, a Hero Maker Mini está ofertando um kit de miniaturas com três miniaturas para um dos patronos, um PDF à escolha do nosso patrono, que, inclusive, pode ser Ordem Paranormal, você entra em contato com a gente, diz qual o qual PDF você precisa, e a gente entra em contato com a editora... Uh, o kit do aventureiro ofertado pela é, loja Necromante. Também muito legal. os um negócios que inclusive lá sim tem de Ordem Paranormal. Pra quem não conhece. Um caderno que você coloca as informações do seu, do seu personagem. Dá pra escrever diário. Tudo isso, cara, é muito legal. Muito legal mesmo. E por fim, a aventura que o Movimento RPG oferta aos patronos todos os meses. Nosso querido Herpx escreve uma aventura pronta pra gente. E nós... Então, é, damos uma física para os patronos em parceria com o Encadernador. Raulzito ganhou a dele já. Todas as aventuras que acompanham o mapa vão com um mapa é, impresso em tecido. O do Raul, por exemplo, tinha um metro de altura por 70 centímetros. Não dá para usar de toalha de mesa também. <risos> <risos> os mapas vão em tamanho real. Então é um baita prêmio. Então serão esses prêmios, tá bom? E o da Twitch... Eu não vou fazer hoje, eu tava pensando em ficar muito tarde Eu vou fazer na quarta-feira Durante a Guilda dos Guardiões Tá? Então é isso aí Bom, Justo. mas isso daqui eu vou fazer hoje E já que eu tô falando de quarta-feira Eu vou fazer o resto do nosso calendário aqui Só pra liberar as meninas, caso elas queiram E quem mais estiver no chat não tiver interesse no patronato Amanhã, como eu disse Mansão do Spectre a partir das nove da noite Quarta-feira nós temos uma estreia Band of Blades Na Guilda dos Guardiões A Guilda dos Guardiões é uma história que ela é contínua e a gente muda cenário e sistema, mas mantém personagens, mantém o foco da história. É uma ideia muito bacana. E o Raulzito que vai narrar essa, né, Raulzito?
1: É verdade. E o nome o dela... O Raulzito do, que tá, vai
0: tá, tá, lembra, lembra do nome dela dessa vez? Ou?
1: Claro que não, né?
0: Porra, chega e ele fala, falar, claro que sim. <risos> a ponte do esquecimento é o nome da campanha. É, é um nome
1: bem pertinente, pensando bem. Porque né? ele
0: sempre esquece ele, né? Tá certo. Exatamente. Exatamente. E sexta-feira nós temos Clemência, com a Bru jogando com a gente aqui, Tormenta 20. Então, se você curte, vem acompanhar. Gente. Uh, uh, Douglas. Hum,
2: essa não, né? Essa, essa sexta
0: tem clemência, Douglas. Nossa, obrigado. O
2: que, que seria de você, <risos> a Bru? <risos> bom, um <beijo. risos> bom,
0: bom, essa Nessa, que você nessa, fala, essa nessa sexta, tem sexta não teremos clemência, é verdade. Nessa sexta nós teremos uma one shot especial de C. É, complexo é? de Detenção e Ressocialização, CDR. Isso. Complexo de Detenção... CDR, que é um RPG nacional sobre o sistema prisional, gente. É muito bacana. Escrito pela Naomi e mais pessoas que eu não me lembro agora todos os autores, mas acho que a principal autora é a Naomi. É... E, cara, sério, eu tô ansioso. Quem vai narrar pra gente é o Castas. O Castas tem todo um histórico já de sabe, tipo, ele é psicólogo, então ele vai saber entrar na mente da galera, e o nome da campanha é Pena de Morte, na campanha não, né, da One Shot, eu vou jogar, Raulzito vai jogar, Naomi vai jogar também, a autora vai jogar com a gente, e ainda não fechamos a quarta vaga, a Bruno nos falou que não quer mais jogar com a gente, né.
2: Ai, <risos> eu mereço. Mas vou nós temos ainda privadas. uma vaga,
0: mas ainda <risos> temos uma vaga, quem sabe aí Alguns dos nossos patronos pode jogar com a gente, ou então se você tiver interesse, entre em contato com a gente pela taverna da Notagarela, que tá no Discord, no WhatsApp e até até no Telegram, se é que alguém usa lá, mas tudo bem. <risos> Bom, então é isso, gente. Semana toda com RPG aí. Eu vejo vocês que vão sair agora amanhã, mas eu vou ficar aqui para continuar com o nosso concurso de sorte. Bru, vai ficar ou vai vazar? Então,
2: então, então Você ia falar que a gente tem, fez... é. <risos> É, a gente tem uma reuniãozinha que a gente tem, nós duas temos que, que ir. É, mas mas o que você falou para fazer o Javai eu esqueci de fazer. Então eu tenho que fazer. É, então faça é o seu Jabai e depois abro por... o faz
0: enquanto eu boto <risos> na tela.
2: Direto,
3: aqui. vou lá, lá, os lá. Links é, no chat
2: aqui. Então. É, tem o Ordencast, né? Novamente, Ordencast, nós fazemos um podcast sobre a para normal. Estamos é, lá no, no Twitter, estamos no YouTube, estamos no, no Anchor, que, que é Spotify, distribui para todas as plataformas de áudio existentes. É, e além disso, né, além da parte do Ordencast, nós estamos aí com o Raiz da Aurora Escarlate, a nossa RPG atual, que o Miguel está narrando, inclusive, que eu já até mencionei na hora que a gente estava conversando aqui. E ele voltou recentemente, ele voltou nessa sexta passada, dia 3. É, nossa próxima sessão é dia 17. E muito importante, nós estamos com um concurso um concurso de fanarts. Que as melhores fanarts elas vão ganhar prêmios. O primeiro lugar vai ganhar a chave de luxo do Enigma do Medo. Que é, acho que é o bundle, tem um nome específico, que eu não lembro nome agora, mas é, é, o, é a chave de luxo, né? E o segundo lugar vai ganhar, se eu não me engano, o jogo básico, né? Então tem essa. essa esse concurso rolando aí, né? O nosso RPG só volta daqui a duas semanas, então, é, que se o pessoal quiser assistir novamente... Inclusive, o novo episódio vai sair agora na quinta-feira, no Ordencast, no YouTube do Ordencast, no Anchor também. E eu indico vocês assistirem, porque tá muito legal. Não é só porque a gente tá fazendo, mas é porque o Miguel decidiu deixar o negócio 500 vezes mais intenso do que já era antes. Eu é, não, teve até... <risos> não, não Bru, imagina imagina nem tava esfungando meu ouvido o tempo todo é, mas <risos> mas teve até áudio do Guache como o Arthur no final, aí joga um calígrafo com o Play Ray é, assim, tá muito bacana eu indico muito é, quem quiser assistir e é basicamente isso é
0: uma <risos> show de bola, Bru faz teu Jabai também
3: Uh, vocês conseguem me achar nas redes sociais por Bruin Chester, como está o nomezinho tanto aí no chat E aqui na, na, na live, vocês conseguem me achar nas redes sociais, eu coloquei uma das redes sociais aí no chat E também vocês conseguem achar o meu projeto Dados e Café, que é um projeto sobre RPG Para pessoas que, assim como eu, estão chegando agora no RPG e querem aprender Seja ordem, seja tormenta, seja D&D, independente do, do sistema Vou começar a falar sobre eles lá no, no projeto e é isso, no mais é isso, os links estão no, no chat já e foi um prazer participar. Nos vemos no chat amanhã, durante a, a live, a live do, da mansão vou,
2: e nos vemos... Vocês eu vou estar de... dificultando a vida ah, do Miguel com cartinha, porque essa
0: é a
3: minha vida agora.
2: <risos> é isso e aí. e, e oh, oh, oh Douglas, cadê a próxima meta que eu bater?
0: <risos> amanhã. <risos> amanhã a gente vai apresentar as meta, a, meta. a meta para ela
2: Mas a meta dos
0: mil inscritos ainda não foi batida, hein? Oh, oh.
2: É, olha, olha, eu consegui num dia uns 40 inscritos. Ó,
0: ó. Ó, eu estou
2: fazendo é a minha é. parte.
0: É verdade, é verdade. E
2: eu quero é a isso. minha
0: arte da mansão. Amanhã eu não prometo que ela vai estar tá pronta ainda, mas a gente provavelmente amanhã vai mostrar o 90%, assim. Mas eu. Então, é eu queria... a, a ilustradora falou que, ah, eu não gosto de prometer, mas. Acho que amanhã vai rolar. Vocês vão ver, tem que ir amanhã pra descobrir. Gente. É isso aí. né? E isso. Bru, até mais. aí, um beijo, para Pra fazer o nosso concurso de sorte. Valeu!
3: Valeu! Valeu, beijinhos!
0: Bom, Raul, nós temos agora sete. Pre... Vamos ter sete premiados. Raul. Nós temos 1.095 números aí. Dentre os uhum. quais você tem alguns, Raul. Sabe disso, né?
1: Podia sair uma pra mim aí, né?
0: Será? Será? Então vamos começar <risos> com a aventura impressa aí do Matheus Réptico. Falando isso, Raul, como é que tá as aventuras? Do.
1: A diagramação?
0: Tô... Isso, as diagramações.
1: Eu fiz até todas as que tinha material, assim. Falta a capa das próximas. Ah, coisa,
0: assim. entendi. Culpa é minha, então.
1: Claro, sempre.
0: <risos> o número uhum. 874, vamos ver quem foi o 874 que ganhou a aventura pronta vamos ver, vamos ver, vamos ver 874 Marcelo cara, eu acho que já é a segunda que o Marcelo vai ganhar a seguida, hein parabéns Marcelo, essa daí tu consegue roubar dele, eu... vai num, num dos ensaios, ô Raul <risos> ou me empresta e Todo mundo sabe que quando uma, uma parada se empresta, nunca volta, tá ligado?
1: Aham. Uhum. Vamos novamente. Então... Por isso, Oi? Por isso que eu fiz xerox de alguns livros de RPG meus. Né? <risos> <risos> mundo das Trevas, eu tenho uns três pra tu ter ideia. Né? O original e os dois xerox. <risos> Bom, vamos
0: então para o kit do aventureiro, ofertado pela loja Necromante. Vamos ver, vamos ver. 557. Esse aí eu queria, cara. Eu também. <risos> ó. E, pra quem quiser aproveitar já. ó 500 e qual o número? 557. Mas enquanto. Eu só quero ver uma coisa aqui ó. Porque a loja do Necromante. Tá com um cupom de desconto de 10%. De, não. Acho que é 15% de desconto. Tá? Cupomzinho de 15% de desconto pra quem quiser comprar lá. Ó. É só usar MRPG15. Off, né? Off. Inclusive, que se comprar no Pix, se não me engano, vira 20%, tá bom? Deixar o link aí no chat da loja do Necromante pra você comprar lá com o nosso cupom de desconto. Aproveitem, galera. Aproveitem. Bom, mas vamos ver quem foi que ganhou, né? 557. Ah, não. Tá de zoeira. <risos> Marcelo. Parabéns, Marcelo.
1: Porra. Caraca.
0: <risos> parabéns, Marcelo. você chinelo ganhou... O kit e a aventura, olha só. Vamos então agora para o PDF do mês. Cara, o Marcelo tá com sorte, hein? Hã? 242. Esse eu sei que não foi o Marcelo, porque o Marcelo acho que não apoiava ainda nos 200. 242. 242. O Raul, por um acaso tu não lembra qual é que foi o número que eu acabei de falar antes do 242, né? Não. André F.B. Campos 42 Eu então não lembro qual é que foi o último número, né? Não tem um log aqui, que é ótimo Bom, depois <risos> eu vou ter que olhar na live Esqueci de anotar o número, e daí eu esqueci, tá Se alguém na live aí tiver boa memória, fala qual é que foi o número Bom, vamos então agora para a Kit de miniaturas, Raul. Já ganhou que tem o kit de miniaturas, Raul? Não. Vamos ver se vai ser agora, então. 384, Raul. 384. Nanico! Cara, esse é o Adriano. O Adriano, cara, ele já ganhou bastante coisa. Bastante mesmo. Parabéns, então. 384. Vamos a camiseta ofertada pela bar do shopping. 1095. Será que vai ser o Raul? 1074, ó, lá embaixo. 1074. 1074. Cid! Nosso Thiago. Parabéns, Thiago. Ganhou. Mais... Mais um prêmio aí, o Thiago já ganhou alguns prêmios no último mês, ele ganhou um livro também. Agora vamos para o RPG que está nas minhas mãos aqui, RPG e Caracterização da Pensamento Coletivo ofertado pelo Sebo do RPG, número 752. Ops. 752, vamos ver, vamos ver, vamos ver... Cypher! Olha só, Eduardo Francis. Eu já sei as chaves dos caras de cabeça, tá? tá... <risos> tu entende <risos> como é que tá o nível?
1: Então
0: é isso. Parabéns, Cypher. Número 752. Show de bola. Vamos então agora para o. Ward Wars. Ward Wars. Né, que seria o nosso o livro de Savage Words, então ofertado pela Retropunk Publicações. Nossos parceiros. O último prêmio dessa noite. Número 111. Tem, vamos fazer Ctrl F aqui. Hein? Vamos ver, vamos ver. 111. 111, 111. Maurício Souza, parabéns, Maurício! Então é isso, Raul. Não foi dessa vez, nem para ti, nem senhorá, infelizmente. Vocês né? Foda. <risos> Mas faz parte, faz parte, faz parte do show. Bom, é, parabéns, então, Maurício. Cypher, Thiago, Adriano, André e Marcelo pelos prêmios deste mês. Lembrando que quarta-feira nós vamos ter mais um que é só para quem é inscrito no nosso Twitch. Então se você ainda não é inscrito no nosso Twitch, se inscreva galera, tá? Vai custar aí acho que R$ 6,80, uma coisa assim. Então você pode até nem pagar se você tiver o um Prime Video, tá? E os inscritos vão concorrer a um livro que vai ser o Curó. Ofertado pela New Order editora, um baita RPG também. Conhece, Raul?
1: Esse aí eu tenho.
0: Ah, esse tu tem? Uh -huh. Se tu eu... tiver, troca com algum patrono lá, quem sabe.
1: <risos> ganhei de presente do, do João, aí, o autor do Simulacro Umbra, que já falamos aqui várias vezes.
0: Olha aí. Então, então, então é isso. Quarta-feira nós vamos descobrir. Mas, Raul, aproveita o teu espaço aí, Raul, e faz teu jabá então pra gente encerrar com chave de ouro. Se quiser falar da Etérica, eu vou deixar o link aí de novo pra quem não apoiou ainda, apoiar. é isso aí. Cara, eu vou, vou fazer vários jabás.
1: Vai lá. É, um deles é justamente reforçar esse da Etérica, que essa edição tá bem legal. Todas as edições estão bem legais assim, mas a gente tende a gostar mais da última, né? Porque... Sempre, né? <risos> é a mais recente e tal é, e vou deixar links de dois textos que eu fiz pro movimento RPG que eu não fiz propaganda ainda um deles é o Guia do Ladrão de Old Dragon 2 é, falando aí um pouco sobre como jogar com um ladrão num RPG obscuro assim, que tem um uma Dinâmica um pouco diferente, assim, né? Já que fazer teste para procurar armadilhas nem sempre ficou ideias, né? Melhor tu, tu ter boas sacadas de como procurar armadilhas, então tem uns toques lá. Vou deixar o último texto que eu escrevi de Vampiro à Máscara, que é o da. sobre a segunda inquisição. Aqui, é... Também recebi alguns elogios por conta do, do sistema de, do, do medidor da Segunda Inquisição para aplicar no jogo de uma maneira fácil. Olha aí. É... E por último, vou deixar o, o último episódio que saiu do Quimera de Aventuras, que eu e o André falamos de Hades, né? nosso primeiro podcast falando sobre videojogos. E. E um dos poucos que a gente respeitou o tempo aí de 40 minutos de gravação, né? <risos> <risos> né? <risos> uhum. mas, mas que ficou bem da hora também. E... e é isso.
0: É isso, então. Bom, então é isso. Se é isso, é isso, gente. É... Agradeço a presença de todos vocês aí. É, espero ver vocês amanhã a partir das 9 da noite para nossa live de Ordem Paranormal Mansão de Spectre, caso 2. Beleza? Eu vejo vocês amanhã às 9 da noite, mas fiquem aí agora que vocês vão ser enviados para algum lugar que estiver jogando RPG. Lembrando, muito importante, lembrando que vocês têm que chegar lá e falar que vieram no movimento para a galera ficar feliz. Então chega lá e já fala que veio do movimento RPG, que a gente vai ficar feliz e eles vão ficar muito felizes também, galera. Beleza? Vejo vocês amanhã às 9 da noite e valeus, falou!
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra MRPG oficial